0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Quand on a le cancer, est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on doit en parler aux gens avec qui on travaille? Quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'on en parle à nos employés? Est-ce qu'on en parle à nos clients. Est-ce qu'il y a encore à ce point-là des tabous euh, euh, au sujet du cancer? C'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec Isabelle Viau. Elle est elle-même chef d'entreprise et euh, combattante du cancer. Madame Viau, bonjour. Bonjour, Sophie. Madame Viau, racontez-nous votre histoire, euh, votre premier diagnostic de cancer. C'était quand et c'était quoi? Euh,
0: le premier diagnostic, c'était un cancer du colon diagnostiqué euh, en avril 2019 donc euh, ça, ça a été attrapé assez tôt, euh, la chirurgie a eu lieu euh, en juin après ça il y a eu des rondes de chimio préventives et un an plus tard on me dit que le cancer euh, on s'est débarrassé du cancer du côlon mais que j'ai euh, une tumeur au poumon Ouch. donc on repart pour une deuxième ronde <rire> une deuxième ronde de cancer qui était aussi un cancer qu'on dit un cancer euh, primaire donc euh, c'était pas le premier cancer qui s'étendait donc dans le fond, c'était une bonne nouvelle, on l'avait attrapé assez tôt, donc euh, on est reparti pour une autre euh, séance chirurgie, chimio, radio, etc. Alors, deux ans et demi là-dedans, sur un fond de pandémie, ça a été vachement excitant.
1: Oui, donc euh, c'est ça, en pleine pandémie, euh, se rendre à l'hôpital pour avoir la chimio, pour avoir les différents euh, traitements, puis ne serait-ce que pour aller euh, rencontrer les médecins et tout ça, ça, ça rajoutait évidemment un, un stress. À travers tout ça, à travers tous ces moments de chimio de, ou de radiothérapie, est-ce que vous avez pu continuer à travailler, parce que vous êtes vous-même euh, femme d'affaires, entrepreneur, comment vous avez réussi à concilier tout ça
0: ben, écoutez, je suis, je suis entrepreneur et moi, je, je, je fais du télétravail depuis plusieurs années, donc ça n'a pas été une adaptation pour moi de, de me lancer là-dedans, mais je n'ai jamais arrêté de travailler. Le seul moment où j'ai arrêté de travailler, c'est lors de mes chirurgies. Donc, la première a duré trois jours. La deuxième, ça a été une semaine à l'hôpital et j'ai pris, euh, pris congé en, en disant à mes clients que je prenais un break techno, donc euh, je n'étais pas en ligne. Mais j'ai recommencé à travailler immédiatement après, mais je n'ai pas un travail qui physiquement, euh, je dois me déplacer et honnêtement, la pandémie a aidé parce que je n'avais pas à aller voir des clients, je n'avais pas à donner des cours en personne, ce qui, ce qui est assez épuisant dans le cadre de mon travail, c'est ça. Alors, comme tout s'est tout transformé en ligne, qui pour moi est un, un univers qui était tout à fait euh, familier, euh, ça l'a justement beaucoup aidé à, à, à soutenir tout ça et à, à cacher aussi l'histoire parce que j'avais pas à raconter rien à personne j'avais pas à justifier quoi que ce soit donc ça m'a permis de, de, de maintenir le secret là dessus
1: Oui, alors vous parlez de cacher vous parlez de secret pourquoi garder ça secret?
0: Ben, écoutez, ma première réaction euh, c'est que d'abord quand on entend le mot cancer les gens pensent immédiatement à la mort donc c'est et c'est ça qui est le, le gros tabou à défaire immédiatement parce qu'on sait que même si le nombre de cancers augmente, c'est un Canadien sur deux qui va, être, qui va recevoir ou qui est atteint de, du cancer, qui va recevoir un diagnostic du cancer au Canada, euh, mais si le nombre augmente, le taux de, le taux de mortalité baisse. Et On parle de, des taux de survie au-delà de 5 ans de 55 en 90, à, qui ont augmenté jusqu'à 64% en 2021, donc c'est assez significatif. Donc, cancer n'égale plus nécessairement mort, mais pour moi, ce que ça voulait dire, c'est que euh, ça, ça risque d'effriter la confiance de mes clients. Ils vont tout de suite penser que bon, euh, ça, son entreprise ne fonctionnera pas, elle va être prise du cancer, euh, elle, va, elle va mourir demain, euh, genre toutes les choses qu'on puisse imaginer. J'avais peur aussi de perdre la confiance de mon équipe, de mes partenaires, euh, d'effrayer les créanciers aussi. Euh, C'est ah, évident oui. pas.
1: Oui, l'avantage
0: les... de dire une maladie, comprends.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, même si euh, les gens ne pensaient pas nécessairement que vous alliez mourir de ce cancer-là, s'ils l'avaient su, il y a aussi l'idée que bon, est-ce que euh, comme créancier, est-ce qu'on veut investir dans une compagnie, dans une entreprise, euh, sachant que peut-être euh, la, la chef d'entreprise va devoir s'absenter, la question de l'absentéisme aussi peut être problématique. Est-ce qu'elle va pouvoir donner son son Est-ce que L'entreprise va être en santé. Si elle n'est pas en santé, est-ce que son entreprise elle-même va être en santé? Donc, c'est sûr que les, les, les gens auraient pu, en effet, se poser toutes sortes de questions.
0: Alors, je peux répondre immédiatement là-dessus. Ça, ça dépend vraiment de la personne. Dans mon cas, euh, mon entreprise, euh, plutôt que Périclité, euh, euh, s'est mis en mode croissance. Donc, euh, avec avec la COVID et tout ça, j'ai réussi à, à pivoter puis à, à me relancer vers un milieu qui était beaucoup plus avantageux pour l'entreprise. Et c'est aussi une question de personnalité. C'est aussi une question de type de content Dans mon cas, moi, je suis une personne qui adore son travail, qui adore mon entreprise, euh, qui, qui a vraiment des, des, des visées là-dessus. Et j'ai lancé l'entreprise peu de temps avant mon premier diagnostic. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'étais... J'étais, je, suis toujours bois parce que j'étais particulièrement chanteuse. Je, je supportais bien tous les traitements qui m'empêchaient pas. C'est certain que j'ai eu mes moments euh, roulé en petite boule dans le creux de mon lit <rire> en me disant ça ne passe pas, mais ça ne durait pas très longtemps. Et puis je me remontais en me disant ben écoute t'as telle as chose à faire, des choses à voir. Je pense que c'est beaucoup. Euh, les projets, euh, l'équipe euh, qu'on qu'on a formé en fait euh, qui, qui me tenait puis qui me, qui me faisait avancer. Puis on devient extrêmement résilient. Hein, quand a une maladie comme le cancer ou n'importe quelle autre maladie chronique, on devient très résilient. Et puis T'as une force, on dirait. Euh, c'est plus vraiment si t'as beaucoup de temps ou plein de temps devant toi, donc euh, tu joues avec euh, ces cartes-là. Hein, tu prends les cartes qui te sont données. Puis Bien sûr. Et dans mon cas, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça qui m'allumait. Mais c'était cette crainte-là justement. Est-ce que les créanciers ont comme des paramètres à suivre euh, sur papier. Euh, oui, ça, ça va fonctionner, ça ne fonctionnera pas avec les chiffres, etc. » Mais ils tiennent rarement, en compte les personnes même qui gèrent les entreprises, qui dirigent les équipes, etc., cette personne-là, elle, peut-elle euh, surmonter ces choses-là? Puis on le voit, on le sait, on voit que les gens survivent, on voit que les gens surmontent. Donc, il y a une résilience... Euh, inhérentes, c'est plus simplement une question de chiffres, c'est vraiment une question de ressources humaines aussi.
1: Donc, pourquoi vous prenez la parole aujourd'hui? Parce que vous écrivez des lettres ouvertes dans les journaux, vous dites que maintenant c'est une mission pour vous. Donc là, évidemment, en donnant une entrevue aujourd'hui ou en écrivant des lettres dans les journaux, finalement, tout le monde va, va le savoir que vous avez euh, oui. eu euh, ces deux cancers-là. Donc, euh, c'est quoi, quoi le but? C'est quoi votre mission que vous vous donnez, Mme Bio?
0: Euh, D'abord, j'aime le risque, euh, ça fait partie de ma, mon ADN. C'est certain que j'ai pris un gros risque en, en l'ouvrant comme ça. Euh, D'ailleurs, moi, je vais savoir dans les, les mois qui viennent euh, si ça affecte mon entreprise ou non, parce que ça vient de sortir dans les journaux, donc euh, je, je vais. c'est quelque chose qui va se savoir dans les prochaines semaines. Mais pour moi, je suis une personne qui travaille, euh, moi, je fais de, de l'intelligence culturelle, je travaille beaucoup dans les dans l'univers de la diversité, puis je, mais de la diversité au sens large. Donc, pour moi, les gens qui sont atteints d'une maladie chronique comme le cancer ou d'un handicap physique ou d'une maladie mentale font partie du grand éventail de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité. Donc, euh, comment on fait pour garder ces gens-là? Quand on y pense, je reviens vers mon une personne sur deux, puis le cancer ne plus ni d'âge, ni de genre, ni de quoi que ce soit. Donc, c'est une grosse partie de la population active. Et qu'est-ce que ça représente pour les entreprises, pour les organisations qui sont aux prises avec? D'un côté, une pénurie de main d'œuvre et d'un autre côté, un bassin où il y a toutes sortes de mmh. gens, que ce soit différentes ethnies ou que ce soit des gens qui ont des conditions physiques ou mentales différentes. Ils font partie de la population active. Maintenant, comment on fait pour les inclure? Et ça fait partie des stratégies d'inclusion de l'entreprise. Alors, ma mission à moi, c'est de dire, bien, écoutez, il y a autant de capacités de ce côté-là qu'il y en a chez des gens qui sont en pleine santé, par exemple, mais il va falloir savoir comment composer avec ces gens-là qui font partie de notre main-d'œuvre, qui sont, qui sont les gens qui dirigent des entreprises, qui créent des emplois, qui sont... donc ça fait partie maintenant de la population active. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu ça, ma mission, c'est un peu ça de de vouloir sensibiliser les, les gens, dire qu'il faut intégrer tout le beau monde là en même temps, puis comment on fait, moi je ne parle même plus maintenant de diversité, je parle de gérer de la différence, là. comment tu fais pour gérer les gens qui ne sont pas comme toi, mais comment tu fais pour les intégrer, puis comment tu fais pour faire fonctionner tes, tes, ton entreprise, et puis faire fonctionner l'économie en général, donc c'est beaucoup ça à ce niveau-là ma mission.
1: Oui. Donc, euh, si on dit qu'on veut vivre dans un monde où il n'y a pas de discrimination, où on ne discrimine pas les gens selon leur, leur âge ou leur euh, capacité physique, on ne devrait pas non plus de faire de discrimination envers les gens qui sont qui sont atteints d'un cancer. Je, je comprends l'idée euh, en, en théorie. En pratique, quand vous êtes, euh, mettons que vous êtes euh, euh, à la tête d'une entreprise et que vous avez des employés, que vos employés sont syndiqués, etc., Ben là, il y a des programmes d'aide dans l'entreprise, si jamais mais ils tombent okay. malades ben ils ont mm -hmm. des congés euh, maladie etc si euh, les employés ou euh, sont euh, à leur compte ou euh, qui sont pigistes ben il y a zéro il y a zéro il n'y a rien aucun filet. nada là alors qu'est-ce qu'on fait pour ces gens là madame Vio
0: ben, écoutez moi je, moi je, pour ma part on, comme je dis on n'a pas de filet donc on continue d'avancer du mieux qu'on peut dans, dans ce qu'on connaît le mieux je pense qu'il y, y a question de, de de continuer à les encourager, ces gens-là. Tu sais, moi, j'ai je, je, je été approchée, depuis la publication de la lettre, j'ai été approchée par toutes sortes de monde qui m'ont écrit, qui ont répondu à ma lettre, qui m'ont joint sur LinkedIn. Euh, C'est des gens qui ont qui sont soit pigés justement, qui ont qui réfléchissent à tout ça. Il y a maintenant des programmes d'assurance pour les entrepreneurs qui travaillent à leur compte et qui peuvent, justement... Euh, avoir des assurances qui sont liées à des maladies graves, etc. Mais dans mon cas, euh, c'est sûr que maintenant, je ne peux pas chercher ce genre d'assurance-là parce que je suis déjà diagnostiquée, mais pour quelqu'un qui démarre en affaires, c'est quelque chose à, à considérer, c'est l'assurance de ce côté-là. Mm. Ça, c'est une, une, une première chose. Mais tu sais, je pense qu'il y, y, y a des programmes qui devraient exister un peu plus poussés pour des gens comme moi qui, qui, bon, qui ont le diagnostic maintenant. Puis Est-ce que c'est quelque chose que je vais... Je vais peut-être voir s'il y a des, des possibilités d'aller chercher des formes de filets de sécurité ou d'attente. Euh, dans mon cas, j'ai mis ça de côté parce que je le vois pas devant moi, donc c'est pas à mettre ma... Position. donc moi je continue d'avancer puis bon, euh, je, je fais je, je mène ma business comme, comme si j'avais pas le cancer, à point et d'ailleurs je, 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 je suis en rémission à l'heure actuelle donc euh, je considère dans ma tête que je le lis plus, <rire> mais euh, je, je mène ma vie comme elle comme, elle, euh, comme je l'amènerais de toute façon, tu comprends alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là d'abord c'est de les encourager, de ne pas tenir ça en ligne de compte puis de continuer à, à faire affaire avec eux euh, tel qu'ils qu 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 le feraient cette personne-là n'était pas
1: atteinte ou ne savait pas, toi. Oui, tout à fait. Euh, vous nous avez dit euh, un petit peu plus tôt que votre entreprise c'est une entreprise d'intelligence culturelle. Ça, j'avoue que j'en en ai entendu beaucoup d'expressions, mais là c'est vraiment un terme nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand Oui, intelligence culturelle. Parce que bon, l'intelligence artificielle. Euh, donc, mais là, l'intelligence culturelle, c'est quoi, Madame Vio
0: en fait, c'est euh, c'est un peu une façon d'aider les, les gens à travailler ou à fonctionner dans des environnements culturels différents. Et le sens de culture initialement, c'est comme par exemple, moi j'ai beaucoup aidé des entreprises de la France qui venaient s'établir au Canada ah, pour adapter leur communication, adapter leur marketing pour parler en canadien français et en canadien anglais. Donc euh,
1: Du coup, euh, du coup il faut s'adapter, quoi.
0: C'est ça, exactement. Donc, où tu travailles à l'étranger, euh, former tes, tes équipes de vente justement pour aller travailler à l'étranger, euh, c'est une chose vendre au Canada, mais vendre en Inde, c'est pas la même chose, vendre en Chine, c'est pas la même chose. Donc, l'intelligence culturelle, c'est une espèce de framework qui aide à développer des stratégies, des stratégies d'inclusion, des stratégies de développement d'affaires, mais orientées autour de comment on réagit par rapport lorsqu'on se trouve dans des milieux culturels différents ou quand on est entouré de gens qui sont très différents. Et c'est pour ça que la culture devient beaucoup plus large dans la mesure où tu as les ethnies d'abord, tu as les gens de couleur, tu as les différents genres, et ça aborde tout ça. Donc, on parle d'un framework qui mesure, ou d'un cadre de référence, si on veut en français, euh, je suis franglaise et je m'assume. Donc, on parle d'un cadre de référence qui mesure des compétences culturelles. Donc, est-ce qu'on a la motivation, est-ce qu'on a le savoir? D'accord. Il y a du de s'adapter, donc c'est beaucoup là-dedans qu'on fonctionne. Et comme on fait aussi avec ça des communications, c'est comment beaucoup adapter ces communications. Pour parler à tout ce beau monde là.
1: Je comprends. Ben écoutez, euh, c'est important des témoignages comme euh, comme le vôtre. On vous souhaite euh, bon euh, bonne santé. Vous nous dites que vous êtes en rémission, donc on, on se croise les doigts, on touche du bois, on espère que ça va aller euh, pour le mieux. Et c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui euh, preniez la parole sur la place publique pour dire, euh, ben c'est pas parce qu'on a euh, un cancer qu'on arrête d'être pertinent ou qu'on arrête d'être compétent important de le de le parler puis de défaire un par un tous les tab les tabous qui en entourent la maladie Isabelle Vio merci d'être venue nous parler aujourd'hui merci à vous Sophie merci bonne journée Isabelle Viaud, donc, chef d'entreprise combattante du cancer, qui se donne pour mission donc de faire tomber les tabous dans le milieu des affaires et dans le milieu du travail qui entoure les gens qui ont le cancer. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquet euh, qui est toujours là, toujours souriant, toujours compétent, toujours sympathique à la mise en onde, à la réalisation. Puis il y a aussi Florence Dastou à la recherche qui nous a donné un coup de main aujourd'hui. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir été là et puis on se retrouve demain.